0: dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. On est sur euh, le huitième épisode long. Ça fait quand même... J'ai regardé là juste avant de, de, de commencer l'enregistrement de ce nouvel épisode. Et bien ça faisait quand même plus de deux mois en fait que j'avais pas posté. Euh, pour Septième dimension. Donc, mille excuses chers auditeurs et chères auditrices. Donc, euh, voilà. On, on, revient, on revient aux affaires hein, de toute manière. Hein, j'étais pas parti. Hein, j'étais euh, occupé sur les deux autres podcasts. Donc, je sais, certains n'écoutent peut-être pas les autres. Mais effectivement, c'est pour ça aussi. J'étais plus prolifique euh, sur certains autres podcasts que euh, sur celui-là donc je reviens aux affaires, et il serait peut-être temps aussi euh, de boucler en fait cette saga à Rocky, donc euh, bah, à la fois, donc pour le premier épisode j'étais accompagné de Air General pour le deuxième j'étais accompagné euh, d'un ancien transfuge de la radio FMR sur Toulouse, qui est Thomas, et, euh, et ben pour celui-là, pour le dernier, ben je suis tout seul, <rire> c'est souvent comme ça que ça se passe en fait, hein. donc non, non, c'est surtout que, enfin euh, voilà, j'avais un petit peu retardé un peu les échéances, et c'est vrai que, euh, ben, globalement, on va dire globalement, euh, le, les deux Creed, c'est pas forcément, alors c'est plus récent, mais c'est pas forcément les plus emblématiques, on parle de la saga Rocky, on voit ça comme une extension plutôt intéressante, voilà, plutôt maligne. Mais euh, effectivement, euh, c'est peut-être pour ça aussi que personne s'est trop bousculé euh, à la porte pour participer, en fait, à euh, bah, cette troisième et ultime partie. <rire> Mais comme euh, septième dimension est quand même une aventure solo, et eh ben moi ça ne me pose pas aucun... Oh, ça ne me pose aucun problème de parler, comme je le dis souvent, euh, face au mur, euh, à des gens qui ne m'écoutent pas à l'instant T, j'aime bien, bien ce côté-là, de m'adresser à vous euh, dans le futur, qui est votre présent, quand vous êtes en train d'écouter tout ça. C'est euh, magnifique. Alors moi j'avais entamé euh, du coup cette saga Rocky, parce que déjà, bah, d'une, c'est un incontournable, il hein, fallait bien s'y coller, mais euh, j'avais commencé ça en début d'année aussi pour exorciser certains démons, et là en fait finalement, euh, quasiment euh, 9 à 10 mois plus tard, en bah, train de boucler le, le, bah, cette saga-là, ce chapitre, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est bien d'avoir mis des pauses entre les épisodes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de se constituer des playlists, bah, pourrez-vous les écouter euh, du coup d'affilée. Et, euh, et d'autres, euh, ben bah, oui, d'autres podcasteurs euh, concurrents, d'autres podcasts concurrents ont bossé le sujet euh, Rocky. Et je suis quand même fier euh, de, de comptabiliser. Alors, je ne sais pas. Combien de temps va durer cet épisode, mais il fera au moins un peu plus d'une heure. Et au final, si on met les trois épisodes bout à bout, euh, on n'est pas loin de six heures quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Six heures de blabla autour de la saga Rocky pour apprendre euh, des choses qu'on ne savait pas ou qu'on savait déjà. Mais euh, c'est plutôt... Euh, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. À ce niveau, le mec est en auto-satisfaction. C'est formidable. On est content de le retrouver. Donc, j'ai toujours mes petits papiers avec euh, quelques petites notes. Il est temps, euh, du coup, bah, de remettre euh, bah, les deux creeds, notamment déjà le premier, euh, en termes de contexte dans la saga Rocky. Voilà. Donc nous, on avait quitté euh, Monsieur Stallone, donc Monsieur Balboa, euh, en 2010 pour euh, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise, en 2006 pour le, le Rocky Balboa, donc le sixième opus où euh, j'avais déjà expliqué à l'époque que euh, bon, c'était euh, le retour gagnant pour, pour Stallone, hein, c'est Rocky qui a ressuscité sa carrière, ou l'inverse, euh, à vous de voir comment vous comment vous voyez les choses. Et, euh, et effectivement, bon voilà, c'est un épisode, le, le sixième opus, qui est inespéré. Et, euh, et qui est même crépusculaire est-ce qu'on peut dire que c'est son impitoyable à lui bon, il n'y a qu'un pas, hein. peut-être que je ne le franchirai pas mais euh, le voilà, seul petit bébol que j'avais pu noter était dans les bonus c'est-à-dire que euh, monsieur euh, Stallone avait envisagé de faire gagner Rocky Balboa face à un jeune champion de boxe donc voilà, ouais, je trouvais quand même que c'était un petit peu too much euh, à ce niveau-là donc voilà, on en est resté là et pour nous, ben, ben, Rocky c'était ben, raccrocher les gants hein, ce qui était logique eh ben, eh ben non, en fait. Voilà, eh ben non. Donc, euh, à peu près euh, dix ans après, puisque c'est à peu près ça, hein, donc on est en 2015, donc ça c'est l'année de sortie du premier Creed, Et euh, eh ben du coup, euh, le personnage euh, de Rocky Balboa refait surface de manière inattendue. On peut le dire, voilà, de manière inattendue, parce que Stallone n'est pas porteur du projet. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire qu'un qu jeune réalisateur afro-américain euh, qui s'appelle Ryan Coogler, donc qui est lui auréolé d'un seul film euh, à ce moment-là, qui s'appelle Fruitvale Station, voilà, déjà avec Michael B. Jordan, et il est auréolé avec ce film-là du euh, grand prix du jury et du prix du public de Sundance en 2013, ce qui n'est pas de la merde quand même hein, parce que bon voilà, c'est quand même la mec euh, du cinéma d'auteur américain en devenir, c'est là que les studios vont pêcher euh, les pro les talents de demain, donc c'est là que notamment euh, Miramax à l'époque, euh, donc la société du gros Weinstein enfin des deux gros Weinstein d'ailleurs, euh, avaient euh, piqué euh, Tarantino et Kevin Smith. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu un progratat par rapport à ce qui sort de Sundance. Bien entendu, avant ça, on a vu Steven Soderbergh aussi à l'époque, lui qui avait fait la moisson, hein, il avait fait la moisson à Sundance et au festival de Cannes. Donc voilà, ça c'est pour mettre un peu les perspectives. Donc effectivement, il en sort pas de la merde, hein, en fait, du, 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 festi du, du festival de Sundance, donc c'est le cinéma indépendant américain. Et, euh, et ce mec-là, en fait, avec Michael B. Jordan, hein, copains comme cochons, donc ils ont une idée folle, c'est-à-dire qu'ils voilà, pitchent euh, cette histoire euh, à Stallone qui est celle du fils caché d'Apollo Creed. Voilà, donc Apollo Creed euh, aurait un fils caché, et, euh, et ce fils caché souhaiterait euh, devenir boxeur et serait entraîné par Rocky Balboa. Donc Rocky Balboa, en fait prendrait la place, dans cette nouvelle saga qui ne s'appelle pas du coup Rocky mais qui s'appelle Creed, prendrait la place de Burgess Meredith dans, euh, dans la saga Rocky, ça serait, et il deviendrait euh, Mickey, le vieil entraîneur. Donc, alors c'est pas une idée qui est complètement conne. Alors, par contre euh, ce qui est sur le papier, déjà elle rentre dans la catégorie des suites improbables. Voilà. Donc alors, certains appellent les Creed des spin-offs. C'est vrai. Voilà. Si on peut considérer ça comme un spin-off... Mais c'est euh, à deux vitesses, hein, carrément. Parce que là, on n'est pas sur un personnage qui part ailleurs et qui a un petit lien. Voilà, moi, j'aurais plus vu euh, un spin-off si on avait raconté, si on, a fait une, on avait fait une origin story, euh, du coup, sur le personnage d'Apollo Creed. Là, on pourrait dire que c'est un spin-off, parce que Rocky n'apparaît pas à l'intérieur. Voilà. Et c'est un personnage qu'on a vu dans la saga Rocky. Là, Rocky est là. Donc, Rocky est le lien. Donc, euh, j'ai envie de vous dire qu'on est sur un remake pas trop con. Voilà, un reboot, quelque part, un reboot de la franchise qui est pas trop con dans, dans l'idée, mais par contre, il a un point de départ qui est complètement con. Voilà, donc, alors, l'idée est maligne, est ma mais, mais, mais le point de départ est quand même complètement con. C'est la suite la plus improbable que j'ai pu voir euh, depuis US Marshall, qui est la suite, la plus impro la suite improbable du fugitif. Donc, c'est-à-dire, t'as le personnage avec Harrison Ford qui est un fugitif, et tu décides de faire une suite sur, euh, du coup, le Marshall qui le poursuit, c'est-à-dire Tommy Jones. Voilà. Alors Tommy Jones avait été auréolé euh, de l'Oscar du meilleur second rôle à l'époque, d'accord, certes, mais de là à faire un film dédié au personnage en entier, un peu complètement con. Voilà. Donc ça, euh, c'est vrai qu'on théorisait beaucoup euh, avec Peterson là-dessus, et c'est vrai qu'on tombait toujours d'accord sur les suites improbables, euh, US Marshall, ça se pose là. Et il serait capable de vous dire que, au final, avec toutes les merdes qui sont sorties depuis 20 piges, US Marshall, c'est... C'est pas si mauvais que ça. Je suis sûr qu'il est pas là, je suis sûr qu'il vous dirait une connerie dans le genre. Donc voilà, Donc on a, on a ce réalisateur et Anne Kugler qui est plein de bonne volonté et qui décide en fait voilà, de, euh, voilà, de, de changer le fusil d'épaule de la saga Rocky en s'intéressant au fils caché d'Apollo Creed parce que pour ceux qui ont suivi, Apollo Creed est quand même très très marié euh, dans la saga. Il est très très marié, il a pas d'enfant et il meurt. Voilà, C'est quand même le truc improbable. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un euh, qui peut lever la main, qui dit « oui, mais on sait tous que les sportifs, euh, ils ont toujours des aventures extra-conjugales ». C'est vrai. C'est arrivé euh, Magic Johnson, par exemple, ça c'est le premier nom qui me, qui me vient, Karim jabbar aussi, voilà. Donc ça, ça, ça arrive même encore tous les jours à des footballeurs. Et que... Effectivement, voilà. Et t'as et quelqu'un qui vient faire « drink, drink » et qui t'appelle « papa ». Voilà. C'est ça, ça, possible, c'est possible. Peut-être que ça va m'arriver. Alors, moi, je ne suis pas un grand sportif, mais peut-être que ça m'arrive, quelqu'un fera drink drink et m'appellera papa. Et je dirais, <rire> dirais excusez-moi, vous êtes qui <rire> voilà, Ou je ne répondrai pas. Mais euh, effectivement, voilà. Donc, euh, quelqu'un peut lever la main et dire, oui, moi, bon, c'est pas déconnant euh, comme truc. Moi, je dirais que bon. C'est, on va dire, qu'il rattrape le coup de, de, de cette idée un peu con euh, par la maestra de la mise en scène et par tout ce que peut véhiculer euh, ce premier opus de Creed. Mais effectivement, le point de départ est con. Voilà. Donc, il est complètement con. Mais, mais j'ai envie de vous dire, et c'est ça qui est beau avec Hollywood, bah ça fonctionne. Voilà. Donc, des fois, on se dit, plus c'est con, plus c'est bon. Voilà. Donc, alors, c'est écrit et réalisé par Ryan Coogler. Alors, Ryan Coogler, comme je vous l'ai dit, il a un seul film à son actif. Et derrière, on le connaît aussi parce qu'il fera euh, le premier Black Panther. On dit le premier parce qu'il est en tournage, à l'heure actuelle, du deuxième. Donc euh, voilà, il va rentrer très très rapidement dans les réalisateurs, les jeunes réalisateurs bankable, à l'image d'un Jordan Peele, est-ce qu'on pourrait dire aussi, quelque part, que Ryan Coogler et Jordan Peele sont un petit peu la relève euh, de ce qu'était Spike Lee à l'époque, mais en mode un petit peu moins dans la revendication et, en, et un peu plus dans « je fais des jolies images voilà. ». Il y a un petit peu un mélange des deux, mais ce qui est intéressant, c'est va, euh, on va, on va dire qu'il va réinjecter beaucoup de culture afro américaine dans la saga Rocky, via les Creed et ça, c'était bienvenu au final. C'était bienvenu au final, c'était déjà en fait en, en ligne de mire dans la saga d'origine, hein, si on regarde le personnage d'Apollo Creed, mais là, on va dire, on a toute une culture urbaine qui vient et qui se marie à merveille, enfin, même si on n'a pas vu le film encore à ce moment-là, on peut se dire, ouais, sur le papier, visuellement, euh, de manière rythmique, etc., ça peut donner quelque chose d'intéressant, voilà donc au, alors, on va pas encore rentrer dans ce que raconte le film dans, euh, dans, on va plutôt se concentrer en fait sur, euh, sur toute l'équipe technique le casting etc alors déjà c'est produit par le producteur de l'époque Irving Winkler voilà, qui est là depuis tous les Rockies voilà, donc c'est produit déjà par l'équipe en charge c'est euh, une production euh, Warner Bros aussi c'est, euh, alors que les précédents films étaient plus euh, MGM, voilà, donc là, on est, on, est, on est passé chez Warner, c'est aussi euh, une production Stallone. Alors, Stallone, pour la première fois depuis un certain temps, euh, est juste à la prod et en second rôle, mais il n'est pas derrière euh, la caméra et n'a pas écrit de scénar. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment un pur produit, euh, du coup, de Ryan Coogler. Alors, on imagine, imagine, quand même... Il y a du euh, voilà, c'est euh, voilà, c'est écrit à deux mains, mais de temps en temps, le correcteur orthographique s'appelle Sylvester euh, Stallone. On imagine, voilà, tu peux pas t'amener à dire il a été consultant. Alors, j'ai pas, je vous avoue que j'ai pas regardé les bonus, mais je suis sûr que c'est les mêmes conneries qu'on peut entendre sur certains films de Stall avec Stallone qui sont pas réalisés par Stallone ou le réalisateur est un mec pas connu, je pense au dernier, euh, au dernier Rambo, et, et le mec est capillotracté par Stallone en fait, voilà, c'est un sous-traitant, enfin, limite, voilà, c'est ce qui s'est passé, avec euh, de mémoire Adam Greenberg, je crois qu'il s'appelle comme ça, si je ne me dis pas de conneries, le réalisateur du, du dernier Rocky, d'ailleurs qui connaît le réalisateur du dernier Rocky hein voilà, Certains vont me dire ah, « il a fait Kill the Gringo oui, », oui, effectivement, euh, déjà capillotracté par Mel Gibson, acteur réalisateur lui aussi. Peut-être que euh, Adam Greenberg est, euh, est le, 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 le réalisateur des acteurs réalisateurs qui ne peuvent pas réaliser le film parce qu'ils sont trop vieux. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être la théorie que j'avancerai quand je m'attaquerai à la saga Rambo. Mais revenons, euh, revenons à nos moutons. Donc, au casting, c'est qu'on retrouve Michael B. Jordan. Alors, Michael B. Jordan, c'est euh, pareil, l'acteur afro-américain euh, qui casse la baraque en ce moment parce que Dune est beau gosse, le mec est tanké et puis joue très bien. Donc, ça fait quand même déjà trois bonnes cordes à son arc. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, effectivement, Denzel Washington euh, a un fils qu'on a retrouvé dans t j'ai envie de vous dire, le fils spirituel de Denzel Washington, c'est peut-être Michael B. Jordan. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut le voir partout. Donc, on l'a vu dans la, la production euh, typée Seconde Guerre Mondiale Red Tails de George Lucas, on l'a vu dans le Chronicle de Josh Trank, on le verra dans les 4 fantastiques, le 4 fantastique maudit toujours de Josh Trank. Voilà. Donc, dans le rôle de la torche, d'ailleurs, fallait oser fallait oser aussi, et c'est bien aussi euh, un petit peu de bousculer, parce que franchement, s'il y a bien une équipe de nazis super-héroïques, c'est bien les quatre fantastiques, quoi, donc euh, c'est-à-dire la, la, la blondasse invisible, le, le blond en torche, bon voilà, on peut tout dérouler, hein, si vous même, même la chose quelque part, elle est blonde, le caillou est blond, voilà, donc on est, on est, des, voilà, on est sur une, une super team de nazis, donc effectivement ça fait du bien, on le retrouvera et ça, je pense... Même si j'ai beaucoup, beaucoup d'affection euh, pour Chadwick Boseman, je pense réellement que quand vous voyez Black Panther, moi je pense qu'il y a un putain de miscast. Et d'autant plus que euh, la vie nous a donné raison. C'est-à-dire que le, 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 le personnage, l'acteur le, principal, le, le rôle titre est joué par Chadwick Boseman et est mort. Et ça c'est con. Voilà, ça c'est con. Voilà. Et, euh, et quand tu vois Michael B. Jordan dans, en tant que Némesis euh, du coup euh, de Chadwick bossman dans, euh, dans Black Panther il le bouffe, le mec le bouffe littéralement hein, je pense qu'il se le fait au petit déj dire, Michael B. Jordan il est tellement vénère dans Black Panther que demain tu fais un remake de Predator tu le prends à la place de Schwarzenegger c'est pour vous donner l'exemple Voilà. peut-être que certains sont en train de bondir dans leur fauteuil mais oui Voilà. Donc je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts euh, chez Marvel, après ce qui est bien, on va citer les phrases la, chez la maison des idées, c'est qu'ils vont trouver toujours une connerie dans le multiverse pour te justifier que, 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 que le, le, le personnage de, de Killmonger peut devenir euh, l'héritier du trône du Wakanda je, avec Marvel moi je m'attends à tout, hein, c'est quand même les gens qui font mourir des gens, qui, qui ressuscitent et que même quand ils sont morts, ils font des origin story après que les personnages soient morts. Donc, chez Marvel, moi, je m'attends à tout. Et il y a toujours quelqu'un qui va sortir la carte de Multiverse. Voilà. Multiverse c'est la, la, la réponse, tu vois, pour tout justifier. C'est magique. Donc, Michael B. Jordan, euh, on le retrouvera aussi euh, chez Prime Video, dernièrement, dans une adaptation de Tom Clancy. Voilà. Donc, euh, bon, moi, bon, généralement, moi, à l'époque, quand il y avait du Tom Clancy au cinéma, j'avais envie de me barrer. J'avais l'impression que c'était... Euh, Enfin, tu sais, c'était du die -hard pour ton père, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, quoi. C'est jeu de guerre, euh, danger immédiat, euh, avec Harrison Ford, quoi. Un truc un peu pantouflard. Et, euh, et c'est vrai que là, du coup, euh, sans aucun remords, euh, c'est ben, tu sens la volonté aussi d'Amazon de, de, d'avoir racheté les licences Tom Clancy pour faire leur Tyler Rake à eux. Et euh, alors, ça dure 1h40 sans aucun remords. C'est monolithique. C'est tout en mâchoire hein, comme, comme jeu d'acteur. Mais écoute, ça pète des gueules et puis ça va aller péter en, en, en URSS ça fait longtemps qu'on n'avait pas été en URSS hein, ces derniers temps voilà donc ça change du Moyen-Orient par exemple ou du Bangladesh hein, pour Tyler Rake. donc euh, c'est toujours bien de revenir un petit peu aux bases hein, <rire> quelque part donc sans aucun remords ouais, franchement c'est euh, c'est euh, le film VHS du samedi soir ça, franchement ça passe, j'ai envie de vous dire merci Prime Video pour faire des trucs qui volent pas très haut mais quelque part c'est paradin donc euh, sans aucun remords c'est... voilà. Je le conseille fortement. Et après, on parlera de la suite de la carrière en fin de cet épisode de podcast de, euh, de Michael B. Jordan. Donc, face à Michael B. Jordan, nous avons Tessa Thompson. Voilà. Donc, Tessa Thompson, vous l'avez pu la voir. Mais bah, bah, tiens, on va y revenir. Euh, dernièrement, chez Marvel, en mode ultra vénère. C'est une Valkyrie dedans. Hein. Donc, euh, on l'a vu dans Thor Ragnarok. On l'a vu aussi euh, dans ce film chiant, euh, aussi chiant que l'ennui qui est « Annihilation d'Alex Garland ». Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis moi, en fait, hein, comme hétéro-binaire de base, je me suis fait séduire par le fait qu'il y avait Nathalie Portman dans le film. Je me suis dit « Bon, Alex Garland, Ex Machina, Nathalie Portman, petit casting sympa, euh, un peu métaphysique, et, et c'est chiant. Ouais. » Et ça débouche sur rien, et, euh, et, euh, et tu regardes ça tu le regardes en fait avec euh, cette curiosité malsaine, comme quand tu tombes sur un, un truc sur Arte très tard la nuit et que tu es un peu bourré, en fait tu as envie de savoir comment ça finit, et tu sais très bien que chaque minute qui passe est une perte de temps supplémentaire, et que tu n'en sauras pas plus, donc voilà, donc on l'a vu dans Annihilation, et nous l'avons vu, parce que ça existe, tout le monde a tendance à l'oublier, et ça existe, c'est un peu comme Buffy le film, tout le, temps, tout le monde a tendance à l'oublier, mais ça existe, dans Men in Black International, Voilà. Attends, tu sens la volonté des studios. cest dire ils ont pris, euh, ils ont pris euh, le dieu du tonnerre et la Valkyrie. On, dit, bah, tiens, bah, on leur met un costard et bah, ça fait Man Black. Voilà. Et eh, eh, franchement, vous voyez comment je l'ai réfléchi en deux secondes Je pense que ça, ça a été euh, greenlighté de la même manière. Sauf que moi, moi ça pèse rien. Eux, ça pèse 250 millions de patates. Quand ils voilà, greenlight une connerie comme ça. Donc voilà. donc euh, je n'ai On retrouvera aussi... Euh, bah, et quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis notre enfance. Alors là, je m'adresse au, au vrai quadrat, là, pour le coup. Euh, la maman du gosse bichot, bordel. La meuf, est ben, elle est Benjamin Betonisé, quoi. Elle ne bouge pas. Elle est éternellement fixée à 40 ans. Voilà. Donc là, elle en a 60, hein, sûrement, même plus. Mais elle n'a pas bronché, bordel. Donc, Felicia Rachad. Me demandez pas pourquoi ils ont pas pris l'actrice d'origine. J'ai pas creusé pour savoir si elle était morte ou pas. De temps en temps, euh, plus, plus, plus j'avance dans l'âge, alors c'était déjà valable à 20 ans, mais moi j'essaye de m'encombrer avec des informations inutiles. Je pense pas que l'actrice la, d'origine, alors vous pourrez me contredire là-dessus, euh, qui jouait euh, la femme d'Apollocride, euh, ait une carrière qui mérite que je, <rire> je m'y attarde et, et que je m'encombre le cerveau. Donc euh, je dirais que je que pourquoi pas. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit pourquoi pas. Euh, on retrouvera aussi euh, plein de références. Bon, on retrouve bien entendu, on va, on va le présenter Sylvester Stallone dans le rôle de qui De Rocky Balboa. Voilà. Donc, euh, nouveauté. nouveauté par rapport à l'Opus 6. Si Pauli n'avait pas passé l'arme à gauche entre l'Opus 5 et 6, ce qui est arrivé à Adrienne, et ben, il passe l'arme à gauche entre l'épisode 6 et ce de là Ce qui est quand même dommage. Ce qui est quand même dommage. Moi, j'aurais bien aimé euh, revoir Poly parce qu'il amenait sa dose de conneries, et dose de conneries euh, que nous n'avons pas euh, bah, dans Creed. On n'a pas de personnages euh, racistes et alcooliques euh, dans Creed. Ça, c'est un peu con. Voilà, donc ça, je m'adresse à Ryan Coogler et à Michael B. Jordan. Je dis, vous avez oublié ça, c'est dommage. Mais bon, je peux comprendre aussi que du point de vue euh, de votre point de vue... C'était un peu too much, fallait dépoussiérer, donc poli direction cimetière. Voilà, au revoir, euh, au revoir tony Burton. Voilà donc. Du coup, euh, on retrouvera aussi euh, pas mal d'acteurs de second plan qui joueront les fils deux. Voilà, on aura le fils de l'entraîneur de Apollo Creed, c'est-à-dire Duke. Voilà, on aura le fils de Duke, voilà. Et euh, ça s'arrêtera là euh, pour les petites références. Hein, voilà, on reverra de temps en temps euh, les mêmes endroits, Philadelphie, tout ça, Philly, voilà. Donc Philly, comme ils disent dans le dans le jargon euh, des gens qui habitent Philadelphie. Ouais, je ne sais pas que les, les, les Philadelphois, voilà. Donc en version française. Donc euh, voilà, pour le, pour le casting, euh, à la musique, et alors ça, c'est ça aussi, c est, c est, on n'a pas Bill Conti, et nous retrouvons Ludwig Goransson, qui s'occupait déjà de tous les films de Ryan Coogler, donc déjà, donc de Fruitvale Station et de Black Panther, parce que tout le monde, euh, tout le monde a tendance euh, à croire que Black Panther, c'est juste une compile de hip-hop, mais non, il y a aussi une musique euh, à l'intérieur donc ça c'est important et, euh, et qui est plutôt pas mal d'ailleurs et d'ailleurs la compile de hip-hop aussi est très bien donc euh, Ludwig Goransson était derrière Tenet et, euh, et il fait plutôt du bon boulot il arrive à créer, et c'est pas des conneries il arrive à créer un thème pour Creed et ce qui est pas évident quand on passe derrière Bill Conti alors c'est pas pour autant qu'il recycle pas euh, certains Mini micro thème, euh, voilà le Gonna Fly Now de Bill Contestant. Tu peux pas y échapper hein, de toute manière, hein. donc euh, voilà. Rocky sort ses poubelles. Tu as Gonna Fly Now, non, je déconne, c'est pas comme ça dans le film, mais pas loin. Donc tu peux euh, clairement pas échapper à ce truc là. Mais il s'en sort plutôt pas mal. Et je pense que la musique que la fin, voilà. Je pense que c'est toute l'équipe, enfin. Cette musique composée reflète bien en fait le challenge du film et qui plutôt réussi. C'est vraiment une mixité, c'est vraiment un melting, euh, c'est vraiment euh, à la fois hétérogène et homogène. J'ai envie de mettre des mots compliqués un petit peu là pour euh, pour vous sortir de votre torpeur euh, en ce mois de novembre. Alors je reprends mes petites notes et euh, du coup je vais donner euh, un petit peu de, de chiffres. J'aime bien donner des chiffres. Donc Creed, euh, bah, c'est 35 millions de dollars de budget. Alors, c'est pas dingue, hein. c'est pas dingue hein, comme, euh, comme budget. Et, euh, et quand on voit le rendu du film, euh, j'ai envie de vous dire qu'il euh, il en fait plus. Voilà. Non, vraiment, vraiment, euh, qualitativement parlant, tu sens pas que c'est un 35 millions de dollars. Tu vois, tu m'aurais dit 60 millions de dollars, euh, là, je t'aurais cru. Et effectivement, oui, je m'adresse à toi, cher auditeur ou chère auditrice, voilà. Mais là, effectivement, c'est 35 millions de dollars bien, bien utilisés pour un retour sur investissement au mondialement de 173 millions de dollars. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, une bonne affaire. C'est plutôt juteux comme, comme coup, tu vois. Donc, ça, c'est euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ça veut dire que ce qui est de bonne augure pour la démarche. Alors, parlons maintenant de cette démarche, de, bah, de qu'est-ce qu que ça raconte, en fait, au final, euh, ce cri de là. Alors, déjà, ça raconte une histoire qui dure 2h13. Donc, c'est déjà peut-être un des... Alors, on va le catégoriser comme ça. Un des, des rockies les plus longs. Voilà. Parce que les autres ne tapent pas au-delà des, euh, au des deux heures. Donc, on est toujours entre... Eux. Ça, c'est le côté un petit peu... Euh, ben voilà, Stallone, lui, euh, il, il est né au cinéma. Il a évolué dans les vidéoclubs. Donc, il reste sur du... Euh, voilà. Dans un format qui est euh, 1h45, quoi. Enfin, 1h45, 1h50 grand maximum. Voilà. Donc, euh, donc déjà... Euh, de, de quoi ça parle, Creed Alors... Le point de départ, donc voilà, le film commence avec euh, ce qu'on peut considérer comme étant un flashback où on voit un, un jeune gamin qui est dans un centre de redressement, en fait, voilà, qui, qui, passe, qui passe son temps euh, à, 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 à se bagarrer. Et tu as le personnage, en fait, euh, de Felicia euh, Rashad qui vient le voir et qui lui explique qu'elle connaît son père. Donc, lui, il a grandi dans le fait qu'il n'avait pas de père, etc. Et elle lui explique qui est son père, que c'est Apollo Creed. Et lui, il comprend qu'elle lui explique. Et déjà... Déjà tu, sens, euh, déjà tu sens que le mec qui est derrière la cam euh, c'est pas un branque parce que du, du coup il y a un côté un peu euh, à l'épaule il y a de la direction d'acteur au final c'est un champ contre champ et, euh, et, et tout est dit dans le non dit comme on pourrait, le... c'est à dire que les deux s'apprivoisent les deux et les deux comprennent en fait chacun comprend qu'il y a une souffrance lui la souffrance de ne pas connaître son père et elle, la souffrance de ne pas avoir eu d'enfant, en fait, avec son mari, et que le, le seul enfant euh, qu'il a eu, c'est avec une autre femme. Voilà. Donc, voilà, ce, ce gamin-là est orphelin, et elle décide, en fait, euh, de l'adopter comme le sien, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est donc quand même un, un point de départ qui est un peu casse-gueule, et putain, ils arrivent à faire passer le truc. Qui croit, en fait voilà, c'est ça la magie du cinéma aussi. Euh, T'y crois. Donc, euh, donc, on, donc, ça, ça, donc ça raconte cette histoire-là que la femme d'Apollo récupère, en fait, eh ben, du coup, euh, le fils, quelque part, on ne saura jamais désiré non désiré bon, on ma... bon après ça reste Hollywood, hein, ça, voilà, ça, on suggère le fait qu'il est désiré, mais effectivement, euh, voilà c'est un accident, voilà, on peut le dire euh, typiquement. Elle le récupère, euh, lui donne une éducation et on le voit plus tard, en fait on le voit bien plus tard donc il euh, donc ben, il y a, a, a la fortune de son père il, a, il, est, il est éduqué il a un boulot enfin on comprend plus ou moins que c'est un, une sorte de trader donc voilà c'est pas con et à côté de ça euh, il mène une double vie parce que voilà c'est pas forcément assumé il mène une double vie parce qu'il boxe en fait euh, à Tijuana quoi <rire> voilà il boxe au Mexique euh, il fait des combats illégaux parce que ben, on l'a bien compris il a ça dans le sang hein, voilà donc c'est très binaire hein, comme truc hein. il a ça dans le sang et euh, et on et, et du coup il part en quête, Voilà, il veut devenir boxeur. Il veut devenir boxeur parce que euh, voilà, la raison principale, parce que c'est ça aussi l'une des thématiques du film, c'est euh, retrouver le père et le tuer en même temps quelque part, Voilà, et devenir un homme, Voilà, donc c'est des thématiques... C'est thématiques qui sont valables, hein, putain de merde. Hein, c'est pas, pas de la merde, en fait, hein, ce qu'il a raconté. C'est un parcours initiatique, c'est l'appel de l'aventure. Hein, c'est tout ce que prône Joseph Campbell, quelque part. Donc, on a, on a un point de départ qui, qui est le même que celui de Star Wars, en fait. Hein. C'est le paysan euh, qui part dans l'espace, quoi. Voilà. Donc, là, on a. On, voilà, donc, lui, il part à la conquête de quelque chose, en fait. Et, euh, et, euh, et du coup, il décide, en fait, de se trouver un vrai entraîneur et, et, et il décide de se rapprocher, en fait. Du seul lien qu'il peut avoir euh, avec son père, qui est euh, Rocky Balboa, en fait. Voilà. Et il lui demande de l'entraîner. voilà Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ du film, en fait. Et, euh, et ce qui est beau euh, dans ce film-là, parce que oui, 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 euh, plus je le revois, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que plus je le revois et plus je l'apprécie, ce film. Plus il y a des couches et des couches, euh, voilà, qui, euh, voilà, qui, se dévoilent. Et, et en fait, je me suis rendu compte, de, parce que j'ai dû le voir, euh, allez, dû voir quatre cinq fois, euh, je me rends compte en fait, qu'il y a trois films en un là-dedans. En fait, dans The Creed, en fait, c'est trois films en un. Donc, euh, c'est-à-dire, voilà, voyons mes notes. Qu'est-ce que j'ai dit comme, donc euh, quelque part, c'est euh, une origin story. C'est une origin story. C'est un remake, ou reboot, vous voyez comme on veut. En même temps, c'est une vraie suite aussi, chronologiquement. Donc il y, y, y a trois films en un, et c'est quand même casse-gueule, hein, sur le point de départ. C'est-à-dire que c'est aussi casse-gueule que euh, Mike Flanagan qui fait Doctor Sleep, quelque part. Et j'ai envie de vous dire que c'est dans ce travail de funambule que, que, que par moment, le film atteint euh, certains instants de grâce. Donc, à ce niveau-là, il y a trois films en un, et il y a différentes thématiques, et, et ce qui est fou, ce qui est fou, c'est que si on regarde les thématiques euh, globales de ce film-là, c'est-à-dire que ça raconte ni plus ni moins qu'un euh, qu qu fils qui n'a plus de père et d'un père qui n'a plus de fils. Voilà, C'est l'effet miroir un petit peu euh, qui peut tutoyer les grandes thématiques qu'a euh, qu pu amener euh, M. Night Shyamalan dans, dans Unbreakable, dans un cassab par exemple. Voilà, donc, euh, Et, et c'est le point de convergence en fait. Et, et chacun des deux personnages, c'est-à-dire celui euh, de Rocky Balboa et celui d'Adonis Creed, euh, vont commencer à évoluer et à exister dans cette rencontre, hein, en fait. Cette rencontre qui est celle euh, d'un père et, envers un fils et d'un fils envers un père, en fait. Fils et père de substitution. Voilà, c'est ça qui est quand même intéressant. Donc, euh, il y a question, en fait, de filiation dans ce film-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un remake et un reboot qui n'est pas con. Le point de départ est débile, mais ce qu'ils en font n'est pas con. Il y a un vrai propos derrière. De toute manière, la saga Rocky n'a jamais parlé de boxe, en fait. Et, 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 et Ryan Kugler, quand il fait ce reboot-là, quand il reprend les rênes, euh, ben il a l'intelligence d'avoir compris ça, en fait. Donc, tu sens le mec qui a, qui a grandi avec les Rocky. C'est sûr et certain. Le mec a pigé ça. Et rien, qu ait, rien que le fait qu'il ait pigé ça, Mec, mec a déjà tout compris sur le papier, en fait. Hein. Que vous aimiez ou non ce film-là, que vous aimiez ou non Black Panther, qui reste un film Marvel, euh, on ne peut pas lui enlever ça. C'est qu'il qu a, il a, il a bien compris, en fait, le propos de base. Donc, du coup, on a toutes ces thématiques-là euh, que je viens d'avancer. Donc, le parcours initiatique, l'appel de l'aventure. Donc, il y a aussi quitter la mer... Pour devenir un homme en fait, parce que c'est ça en fait, ce parcours initiatique, c'est euh, la sortie de quelque part de l'adolescence, l'accès, l'accession la, au statut d'homme, d'adulte. Donc ouais, c'est un, c'est noble comme l'est la boxe en fait, quelque part. Donc voilà, le propos est noble, voilà. Et euh, donc il y a tout ça, la recherche du père, le, de tuer le père aussi quelque part, parce que. Euh, c'est un héritage aussi. Voilà. Donc, c'est le sous-titre de merde euh, en France. de l'héritage de Rocky Balboa, Mais qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce, ce sous-titre de merde C'est l'héritage d'Apollo Creed, pas de Rocky Balbois. Mais enfin, voilà. Moi, des fois, quand, enfin, quand je vois les communicants, je dis, mais qu'est-ce qui leur passe dans la tronche Et puis après, c'est imprimé, tout ça. Euh, enfin, voilà. C'est fait. Non, non. C'est l'héritage d'Apollo Creed. C'est pas l'héritage de Rocky Balboa. C'est pas parce qu'il le coach. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, là-dedans, donc bien entendu euh, c'est plus ou moins cousu de fil blanc parce que c'est aussi, parce que ça j'en ai pas parlé un quasi remake du, du premier Rocky, parce que forcément c'est l'ascension d'un boxeur qu'on ne fera pas vraiment gagner, si vous voyez ce que je veux dire, sinon c'est, euh, voilà, c'est euh, trop linéaire, donc du coup on est quasiment dans la même progression que le premier Rocky, avec le, le, le même recyclage des passages euh, des, des passages références du film, c'est-à-dire que là où Rocky rencontrait Adrian, lui rencontre Bianca, mais là le propos est inversé. Pourquoi il a inversé Parce que euh, le personnage Adonis Creed ne vient pas, de, il vient de la rue, mais il a eu de l'argent, en fait. c'est malin, c'est pas con comme truc. Hein. C'est pas juste euh, un afro-américain qui est dans la rue et qui est en colère. C'est pas ça. Et, ça et, et, là, et, et, et là réside toute l'intelligence euh, de Ryan Coogler à ce niveau-là. Euh, donc, du coup, il va, il va tomber amoureux. Donc, en fait, le fait de, finalement, de devenir euh, un homme, eh ben, c'est aussi la rencontre avec la femme. Donc, on quitte la mère pour rencontrer euh, la femme, donc il rencontre Bianca, et Bianca, euh, du coup, c'est une Adrienne en puissance, en étant moins tobé. Excusez-moi, parce qu'Adrienne en premier en plus un peu tobé, tra tra travaille pas dans un, une animalerie. Euh, là, euh, elle est chanteuse. Voilà. Ce qui justifie aussi, ça c'est pas con, parce que c'est à la fois intra et extra diégétique, c'est-à-dire qu'elle va justifier aussi la BO du film. Voilà, c'est pas juste, euh, c'est-à-dire que ce que j'aime euh, dans, 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 dans ce film-là, c'est que c'est une fusion euh, cohérente. C'est-à-dire que la boxe, aujourd'hui, si on la regarde, enfin moi je en regarde pas, mais, euh, mais je sais ce que ça en est, c'est beaucoup euh, de culture urbaine afro américaine à quasiment plus de 50%, donc forcément, normalement, ça doit être infusé de hip-hop, mais pas comme l'a fait Stallone, avec du MC Hammer dans Rocky 5, parce que ça, c'était nul, voilà. Ça, c'était mal branlé, voilà. Donc, là, vraiment, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que ran Kugler infuse, en fait, son film de boxe de toute cette culture urbaine liée au hip-hop, à NWA, etc. Ice-T, Ice Cube, tout, tout, tout ça. Donc, il infuse en sous-main le Wu-Tang, etc., il infuse tout ça, en fait, à l'intérieur, et c'est d'une cohérence évidente, Voilà. Et ça, fallait fa fa de toute façon, il n'y avait qu'un réalisateur afro-américain pour le faire. Parce que quand, euh, du coup, euh, un blanc bec le fait, ça donne Rocky V. C'est-à-dire avec, des, avec des, des, bon, des passages un peu de la honte par moment. Donc là, au moins, c'est bien infusé euh, à ce niveau-là. Continuons dans le registre des surprises euh, de, ce, de ce, cette fausse suite. Casse-dire remake spin off hein, vous l'avez compris, euh, bah déjà, le, le, le jeu d'acteur de Michael B. Jordan, donc ça, j'avais déjà parlé euh, en intro de ce podcast-là en disant que le mec cumulait quand même pas mal de, de qualité. Il est bon, il est bon, euh, il est bon euh, en Adonis Creed. Franchement, euh, franchement, ça passe bien. Non, non. Euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas, pas un Alec Baldwin, quoi. Voilà, donc il, il met du cœur, de l'expression, et effectivement, euh, dans les passages obligés d'un épisode de Rocky, c'est-à-dire le, le training montage quelque part. Hein, putain, il se la donne le mec. Hein. Non, non, il se la donne, et euh, et, euh, et j'ai envie de vous dire, ouais, il fait honneur à la fois euh, au personnage euh, d'Apollo Creed et, euh, et à la fois euh, au personnage de Rocky Balboa. Donc l'acteur fait honneur, en fait, euh, c'est un bon passage de relais. C'est euh, pas de la merde, en fait. Hein, euh, à ce niveau-là, donc euh, Michael B. Jordan, il fait le taf, voilà, largement. Donc ça, c'est euh, bien. Et de l'autre côté, la vraie, vraie, vraie bonne surprise, c'est le rôle de... C'est le, le second rôle, donc c'est Sylvester Stallone, qui livre une prestation incroyable. Wow. Ça a toujours été un excellent acteur. Ça, euh, c'est dommage, hein, parce qu'il n'a jamais été rétribué euh, à sa juste valeur. Mais euh, ce qui était déjà en filigrane, euh, ce côté mélancolique, euh, du coup crépusculaire de, euh, de, du, du, du sixième ranking, là, ça explose en pleine gueule. Euh, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que bon, bah ça, de toute façon, c'est euh, l'académie la, des Oscars. Ils ont de la merde dans les yeux. Je ne comprends pas. Il a été pressenti hein, pour l'Oscar du meilleur second rôle. Putain, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu. Mais parce que de toute manière, euh, bah, de toute manière, ça fait quand même plusieurs années que bon, on récompense de la merde. Hein. Donc, je ne parle même pas des Césars. Enfin, ça n'a pas lieu d'être, hein, ce que je vais dire. Mais, mais je ne comprends pas. Qu'il ne soit pas rétribué quand il livre, une prestation comme celle-ci. Donc là, on peut non non, là là, on n'est plus dans le côté euh, il joue il joue pas, c'est pas un personnage d'action. Donc c'est pas pas du bouin quoi. Et euh, l'entendre parler du cancer d'Adrien ce qu'on avait plus ou moins compris dans le de, dans le sixième opus, et, et de le voir en fait parce que c'est un, un combat hein, qui est mené en filigrane, de le voir dans quasiment dans le même postulat que euh, que le personnage de Burgess Meredith dans le troisième opus de Rocky. Euh, livrer son combat contre la maladie donc euh, oui spoiler tant je pense que tout le monde l'a vu hein, Creed hein. je pense qu'il y a plus de gens au final enfin euh, de jeunes qui écoutent mon podcast qui ont vu Creed que le premier Rocky en fait hein, quelque part mais euh, mais effectivement euh, non non il te fait monter les larmes hein, le type 1, euh, quand même donc c'est c'est une putain de prestation d'acteur qui bien entendu n'est pas salué et ça c'est emmerdant voilà c'est toujours la même histoire euh, mais bon Qu'est-ce qu'on peut y faire, quelque part Qu'est-ce qu'on peut y faire hein donc, euh, donc, effectivement, euh, même, même, euh, même Tessa Thompson, elle est... Voilà, c'est pas juste... C'est pas comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste euh, l'adrienne de l'animalerie. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, tout, est, tout est au diapason. Donc, euh, parlons de la mise en scène. Et ben ben alors, même si c'est moderne, même s'il y a des moyens actuels, euh, Ryan Kugler paie son tribut au film d'origine. Donc c'est filmé épaul, Même avec une caméra numérique, mais c'est... Enfin, caméra numérique, semi-numérique, c'est du 35 mm, hein. c'est de la, la peloche gonflée. Ça, ça a de la gueule. Et oh, esthétiquement, euh, son film enfonce les précédents opus. Voilà. Alors, vous pouvez me le tourner comme vous voulez, oui, le classicisme, l'époque, etc. Son film a de la gueule son film a de la gueule et, euh, et c'est pas un, un vieux plugin d'étalonnage sur une station de montage comme on peut le voir euh, sur les de Netflix voilà. c'est pas The Old Guard le machin quoi. donc y a, ça a de la gueule le, le, le mec sait filmer sait créer des moments d'intimité sait diriger des acteurs euh, ben bah ouais, ouais pourquoi, pourquoi je peux me permettre de dire ça parce que Stallone quand il est dirigé par des tâcherons euh, ça donne Expandables 3 voilà. Et, et toutes les autres merdes qu'il a faites ces dernières années parce que ça c'est le problème aussi de, et on va y revenir pour Creed 2 c'est le problème aussi euh, de Stallone c'est à dire que c'est un effort sur le démarrage d'une franchise et derrière ça va être quoi ça va être une fois que la franchise euh, le premier opus fonctionne on fait appel à des tâcherons les expandables c'est ça c'est à dire chaque opus nivelle par le bas qualitativement parlant euh, moi je m'en rappelle alors même si le expandables 2 est une gourmandise de tous les instants faut se payer les pires, et les pires CGI du monde et euh, et, euh, et, 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 et voilà il y a un réalisateur aux abonnés absents c'est le mec des ailes de l'enfer de Connor mais bon bah déjà Conner ça brille pas par son intelligence quoi. c'est juste sous Michael Bay quoi donc, euh, donc, le Expandables 2, c'est du sous Michael Bay qui est du sous Stallone, tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc, ouais, ça c'est dommage. Et, et j'en profite pour le dire, même si j'aborderai euh, la saga Rambo dans son intégralité, euh, c'est aussi le problème du dernier Rambo. C'est putain, je veux dire, le, le, le mec le comprend, enfin, quelque part, il fait lui-même euh, Rocky Balboa, il fait lui-même John Rambo. Tout Le monde reconnaît que c'est viscéral, que c'est euh, voilà, que ça va loin, tout ça derrière. Le mec va te chercher à Dan Greenberg, quoi. Voilà, il va te chercher ce mec-là qui, 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 qui est un fin qui a un c'est pas un c'est pas un yes man, c'est pas un tâcheron, mais c'est euh, c'est un, un sans nom, quoi. Voilà, c'est un secte sans nom, quoi. Le truc, c'est il va te chercher ce mec-là. Il y en a plein des, des, des réalisateurs d'action, mais ben, je sais pas, moi, donne un petit bifeton au mec des John Wick. Il te, fait, il te le fait ton Rambo et il sort une autre gueule. Hein. ah Ça, c'est sûr. Hein. Non, non, le mec te fait ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, voilà, je te le dis. Euh, me, me, monsieur Sylvester Stallone, je ne comprends pas. Arrête de prendre des, des, des réalisateurs en rabais. Quand tu as lancé un truc, soit, euh, soit tu le fais toi-même. Ok, tu peux pas. Dans, dans, dans ce cas-là, vaut mieux que tu joues moins et que tu réalises plus. On regarde un peu Clint Eastwood quelque part si tu veux t'orienter vers une carrière comme ça, oriente-toi vers un truc comme ça, bah arrête de prendre des réalisateurs de merde. Ça fait chier, quoi. Voilà, ça fait chier. Même, je, je pense à un truc tout, tout bête. Prends, prends euh, le réalisateur des deux dernières Universal Solder. Le mec te coûtera pas cher. John voilà, Johnny Hams. Je te garantis, quand tu vois la gueule de son, euh, du coup, du, euh, voilà, du Day of Reconning, là, le jour du jugement, quand tu vois la gueule que ça a pour 10, 10 millions de dollars, putain, file-lui. Fil lui tes 35 millions ou tes 40 millions, tu vois, il va, il va te faire un truc de ouf avec. Voilà. Il t'aurait fait pareil, un, un super Rambo. Mais bon, voilà, parenthèse refermée. Donc, euh, bah, le premier Creed, c'est une surprise. Voilà. Parce que, je le répète, le postulat est débile. Voilà. Le postulat est débile, mais c'est une surprise. Ça tient la route, ça tient à rien. Voilà. C'est ce travail de funambule, ça tient à rien. Il performe l'essai. C'est la, 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 la confirmation de Michael B. Jordan en tant qu'acteur, la confirmation de Ryan Coogler comme un réalisateur bah, qui est là, voilà, le mec en deux films, voilà, comme un Jordan Peele. Là, il arrive, pff, bonjour, voilà, je, je passe derrière Stallone et je fais un truc qui, qui, qui a de la gueule, qui a de la gueule et, euh, et, et qui se tient. Voilà. Et euh, c'est aussi la confirmation que Stallone est en capacité, dans ce film-là, de, de livrer une prestation de dingue, d'avoir un putain d'Oscar. Il est en capacité de ça. Donc tout le monde est en capacité de tout en fait euh, de, dans ce film-là et, euh, et bien entendu bon ben voilà euh, le, le personnage d'Anonis Creed ben voilà c'est c'est ben voilà il tue la mère il rencontre la femme il, il tue le père il rencontre aussi le père donc tout le monde y trouve son compte euh, en fait euh, là-dedans et bien entendu ben il ne gagne pas son combat mis fin non voilà donc c'est donc le contrat est rempli j'ai envie de vous dire le postulat de départ est débile mais ça se tient mieux que euh, le réveil de la force au final, qui lui est un, un remake très voyant en fait de, de l'opus original. Donc ça c'est un remake, à la fois une suite, à la fois un spin-off, à la fois un reboot, c'est tout ça en même temps, et ça existe en tant que tel en fait. Je serais très curieux si la qualité suit, si par exemple il rajoute euh, plusieurs perles au collier, voilà quelque part, si on arrive à des opus 3, 4, 5, de voir si, au, si dans cette constance, ça ça peut rivaliser avec la saga d'origine. C'est possible, hein c'est possible. Donc, euh, donc, très bon euh, retour sur investissement à ce niveau-là. Euh, tout le monde, euh, bah en même temps, euh, voilà, ce genre d'histoire est très fédératrice quelque part. Hein On aime bien aussi. Hein euh, je l'avais déjà expliqué dans les précédents euh, podcasts, dans les précédents épisodes sur la saga Rocky, qu'on aime bien. Euh, aux états unis ce côté-là de manger du pain noir et de revenir, ils aiment bien ça, en fait. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, il n'y a pas de raison que ce Creed-là n'est pas euh, une suite. Donc, c'est très rapidement qu'on annonce, alors très rapidement, toute proportion gardée, donc on, on bascule euh, trois ans, euh, oui, on c'est ra rapide, on bascule trois ans plus tard, à l'occasion de Creed 2, et là déjà, les mauvaises habitudes, euh, bah, <rire> Les mauvaises habitudes reviennent. Alors, quelles sont ces mauvaises habitudes C'est-à-dire que, là, le premier Creed, c'est Ryan Coogler qui vient chercher Stallone. Donc Stallone n'a pas cette idée-là, en fait. Voilà. Il vient chercher, et il demande à Stallone de participer à ce truc-là. Donc c'est pas une idée de Stallone. Donc, quand Creed 2 mise en chantier, donc très rapidement, hein. vous imaginez bien que dès, dès les, 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 les premiers jours du démarrage au box-office américain, ça commence à casser la baraque, donc forcément, ça, ça se rentabilise dès le premier week-end, hein. donc forcément, on greenlight un crit 2, on sait, ne on sait pas qui va le faire, on sait pas de quoi ça va parler, mais on le, on le greenlight directement. Et, euh, et du coup, entre-temps, Ryan Coogler, lui, a, a signé euh, chez Marvel pour réaliser Black Panther, donc on sait très bien, qui a conflit d'agenda, et que Ryan ne pourra pas euh, être euh, aux manettes sur Creed 2. Il aura un poste honorifique de producteur, mais ce ne sera pas un exécutif producteur. Donc ceux qui se retrouvent euh, producteur exécutif dessus sont toujours Irvin Winkler, Sylvester euh, Stallone et Michael B. Jordan, qui lui prend du grade hein, à ce niveau-là. Donc euh, il était déjà producteur là-dessus, mais là il est exécutif. Donc il prend du grade là-dessus. Et ben, ben, qui, qui, qui se propose de réaliser ça Je vous donne en mille. Voilà. Et bien Stallone lui-même donc, l'histoire de ce Creed 2, c'est une histoire de Sylvester Stallone, et, à l'époque, ça doit être aussi une réalisation de Stallone. Tu te dis, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que le mec te livre Expandables, le premier, et te livre John Rambo et Rocky Balboa. Tu prends les trois, c'est deux putains de bombes. Tu te dis, allez, pourquoi pas Et là, il commence à pitcher, et à teaser ce que ça va être, ce Creed 2, donc ça, c'est une très bonne idée, est à la fois un remake de Rocky IV, tout en étant une suite de Rocky IV. Donc, c'est-à-dire que ce Creed II, Donc pour que Creed accède à une certaine forme de légende, c'est l'opposé à, à l'ennemi emblématique de la saga Rocky, qui est Ivan Drago. Mais bon, Ivan Drago, il est, il est vieux, ça tombe bien, lui aussi a un fils. Voilà. Alors, je dis lui aussi, c'est pas... De... Adonis Creed n'est pas le fils de Stallone, mais, euh, d'ailleurs, j'en profite pour ma parenthèse, euh, là-dessus, au final, parce que j'avais amené ma grande théorie, mais ma théorie est là, c'est qu'au final, la saga Rocky, écrit Creed en est la, la preuve par A plus B, que la véritable histoire d'amour de la saga Rocky, c'est pas Rocky et Adrienne, c'est Rocky et Apollo. Et, et la preuve en est que on peut, on peut l'affirmer, donc voilà, Creed est un enfant dont on ne verra jamais la mère et dont le père est mort. Donc, Creed est le fils de Rocky et de euh, Apollo. Voilà, c'est ça. J'ai envie de vous dire, c'est précurseur. Alors, c'est pas assumé, quelque part, c'est pas assumé, mais c'est précurseur. Voilà, c'est précurseur. Moi, j'aime moi, bien ce côté-là. Donc, n'en déplaise à tous les, les binaires de base, mais, mais en fait, je vous l'ai toujours dit, hein. donc oui, oui, on, on monte des photos d'Adrienne dans le dernier cri dans le dernier Anki, en juxtaposition de toutes les photos d'Apollo Creed qu'il y a dans le restaurant. Voilà. Même, même, même dans ce, dans ce Creed deux, Yvan Drago le dira, il n'y a pas de photo de lui. Eh oui, euh, ben bah oui, euh, bah attends, il n'est pas très content quand même, euh, le Ruskov. Il a fait tout le déplacement jusqu'aux États-Unis. Il n'y a même pas une photo de lui, voilà. Donc euh, voilà, encore une histoire qui s'est mal terminée, voilà. Mais mais effectivement, la, la, la théorie elle est là, en filigrane. C'est le fils caché. Voilà, veux pas dire mieux euh, quelque part. Et, euh, et et moi ça me fait ça me fait sourire de raconter ce genre de conneries. Mais en même temps, est-ce que c'est des conneries réellement Bon, voilà. Petite parenthèse euh, refermée à ce niveau-là. Donc on en était sur Stallone qui va réaliser ça. Donc ils tease, hein. Voilà, c'est la, la revanche en fait hein, quelque part et sur le papier en fait finalement c'est ce que dit même un, un, des, euh, un des chroniqueurs sportifs dans le film tout le monde a envie de voir ce match mais c'est vrai tout le monde a envie de voir cette suite tout le monde a envie de voir la suite de Rocky 4 hein, en fait tout le monde a envie de la voir donc, euh, donc effectivement euh, le fils spirituel euh, de, enfin le fils d'Apollo face au fils d'Ivan Drago tout le monde a envie de voir ça voilà réalisé par Stallone, c'est pas mal. Et là, qu'est-ce qui se passe Patatras Pour je ne sais quelle raison, euh, parce que j'ai fouillé, pas de raison précise, on, on file de la réal à euh, Steven Caple Jr. Vous le connaissez Steven Caple Jr. parce que moi je le connais pas. Voilà. Donc euh, donc Steven Caple Jr. qui est un réalisateur euh, d'épisodes euh, de série. Voilà. Moi souvent quand je dis ça, moi, ça me fait flipper. Parce que la dernière fois que j'ai vu un réalisateur euh, de série télé réaliser des films, c'était pour Thor, le monde des ténèbres. Voilà. Le mec qui a fait des épisodes de Game of Thrones. Voilà. Donc, Steven Cappell Jr., euh, il a officié un peu sur Netflix, un peu à droite à gauche. voilà, Et c'est son premier film, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est pas pas engageant comme truc. Hein. Euh, pour vous dire, là en ce moment, il est sur euh, le prochain Transformers. Voilà. Rise of the Beast ou je sais pas quoi Pff, enfin tout le monde s'en fout quoi enfin, enfin, enfin je sais pas à mon moment en tout cas j'attends pas je savais même pas qu'il était en chantier le truc donc voilà le mec n'a rien fait et, euh, et ça enfin voilà moi, moi c'est un truc voilà tu, tu te redis et voilà donc, on retombe dans les travers de Stallone, de ce qu'il a pu faire avec les évasions numéro 2 et numéro 3, tu vois, où il n'y a même plus Schwarzenegger, tu vois, le mec a eu la lueur d'esprit de se barrer. Euh, et t'as Dev Bautista à la place. Bon, écoutez, c'est pas mieux. Hein. Mais, euh, mais quelque part, euh, voilà, tu te retrouves avec le même type de produit, euh, c'est-à-dire un scénario euh, de Stallone réalisé par un... Voilà, on ne sait pas qui. Voilà. Bon, bon, alors contrairement au dernier Rambo et tout ça, le mec est capable. Voilà, est capable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a singé euh, Ryan Kugler et Stallone. Donc, voilà, il a marché dans la droite lignée. Donc, c'est pas ouf. C'est pas nul non plus. Heureusement que l'histoire est suffisamment captivante et les acteurs suffisamment impliqués pour nous faire oublier ce truc-là. J'ai envie de vous dire, au final... Euh, ça ça a la même gueule que Rocky 2 quoi. Vous savez Rocky 2 le la suite qui était pas à faire où il gagne en fait où il fait là. Donc ouais ça ça a la même gueule que Rocky 2 quoi. Donc Creed 2 bah comme je l'ai expliqué, bah c'est une suite quasiment euh, très portrait euh, de Rocky 4 En même temps, c'est aussi en termes de storyline, un peu un remake euh, de Rocky III. Voilà. Donc C'est-à-dire que le personnage d'Adonis Creed va passer par les mêmes étapes que Rocky Balboa dans Rocky 3 C'est-à-dire bah, qu'il va se faire bien péter sa gueule. Voilà. Donc pour, bien entendu faire son comeback voilà donc ça c'est la storyline euh, du coup euh, d'Andonis Creed lui euh, le personne Stallone avec son personnage Rocky Balboa lui va avoir une storyline différente qui peut alors attention on se méfie aussi des dires de, de Stallone qui dit que qui a dit que Creed 2 était la dernière apparition euh, de Stallone dans la saga Creed et qu'il laissait maintenant la main euh, du coup au à Michael B. Jordan avec Stallone, rien n'est moins sûr. Il hein. a dit ça après John Rambo. D'ailleurs, d'ailleurs, c'était très bien comment se finissait John Rambo, parce que ça, ça clôturait quelque chose. Et après, on a eu, euh, ben on a eu, on a eu quoi Comment ça s'appelle Rambo Last Blood. Alors, attention, hein, vous m'avez entendu plusieurs fois parler de Rambo Last Blood. Rambo Last Blood, c'est une déception. C'est une déception. Mais il s'appellerait pas Rambo, ça serait un très bon vigilante, hein. moi il me fait rire hein, euh, Rambo Last Blood, pas pour les bonnes raisons, hein. donc voilà, si tu veux voir des, 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 des mexicains narcotrafiquants payer la note, tu regardes Rambo Last Blood, voilà, mais effectivement, euh, voilà, il avait dit c'est fini après John Rambo, il y a quand même Rambo Last Blood, il avait dit que ce serait fini après celui-là, on parle d'une série télé sur les origines de John Rambo, non, mais on en parle. C'est quoi les origines de John Rambo? Le mec qui a fait Vietnam. Il s'est pointé, euh, dans, dans, dans une ville. Euh, je sais même plus quelle ville c'est. Il s'est pointé. Il a dit, je voudrais un café. Le chef, il a dit, va te faire foutre. Il y a un café à 50 km. Et voilà, le mec, il a pété la ville. Et après, il a fait d'autres films. Voilà. Donc, le point de départ, c'est le mec qui a un café. C'est ça, en fait, le, la série que tu veux faire sur l'histoire d'un mec, euh, <rire> qui, qui s'est pointé dans une ville pour prendre un café. On lui a dit non. Voilà. Puis qu'il s'est fait torturer par les Cong. Bon, voilà. Enfin, tu fais pas une série avec ça ou sinon ils vont encore te capillotracter des trucs à la con voilà, qui n'étaient pas présents ils vont en faire tu sais, euh, John Rambo, ça va être ça va être le rôle de Patrick Swayze dans dans Roadhouse. Le mec qui va être diplômé de philosophie maintenant tu sais enfin voilà enfin des fois faut faut laisser les choses tranquilles en fait hein. voilà. c'est un peu ce qu'on pourrait dire pour la saga Star Wars des fois faut des fois faut laisser quoi faire des choses de nouveau quoi. faut arrêter il faut laisser euh, les... les, les... Faut, 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 faut... Il voilà, y a un film qui s'appelle On a bien achevé les chevaux. Voilà, voilà là, je pense qu'ils sont bien achevés. Donc, laissez-les tranquilles. Laissez John Rambo tranquille. Stallone, arrête. Laisse-le tranquille. Donc, du coup, sa storyline, euh, là-dedans, eh ben, c'est de renouer avec son fils. Voilà. Donc, ça, c'est sa storyline. Voilà, donc, euh... donc, voilà, c'est basique. Mais ben, en même temps, dans le précédent, on a joué la carte du cancer. À moins de le tuer, ils auraient pu. Là, ça aurait été quand même une prise de risque. Mais tu sens qu'en 2018, eh ben Stallone n'est pas dans la prise de risque. Hein. Il a deux 2-3 évasion près, si vous voyez ce que je veux dire. Donc évasion étant les films. Hein. Donc, euh, donc voilà, pas dans la prise de risque. Voilà, il, a sur le, il a sur le taf. Alors, moi je l'aime bien le Creed 2, il n'est pas dégueu, mais c'est un film intermédiaire. Voilà, il a, autant Creed était surpris par la nouveauté, autant là... Bon, ben voilà, Bon, t'es content de revoir tout ça, tous ces gens-là. Enfin, moi, je suis content de la revoir, euh, cette vieille trône de bâtard d'Ivan de... Drago, tu vois. Bon, tu sens qu'il a... Il a rapetissé. Après, les hommes euh, perdent des centimètres avec l'âge, hein, ça sent, etc. Mais, Mais effectivement, euh, t'es content de le voir. Ouais, t'es content. Ouais, t'es es content de voir C'est, Tu sais, comme dirait Vin Diesel, sa famille. Ouais, tu revois un peu la famille, et puis, de euh... toute façon, c'est limite... Euh... Bon, déjà, on n'est pas comme dans un Fast and Furious où tu où tu peux tuer des gens, et puis ça devient tes amis, même s'ils si ont tué tes potes, mais de toute façon, personne ne meurt vraiment euh, dans le Fast and Furious Universe, un peu comme le MCU, c'est pareil, et voilà, pareil que c'est comme ça dans le dernier, je l'ai même pas vu, d'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas vu, mon dieu, je n'aurais que ça à faire, hein. <rire> forcément, mais, mais non, non non je n'ai pas franchi encore le cap, donc euh, donc voilà, donc il y a un promoteur dans, dans, dans Script 2 qui a la riche idée voilà, d'aller voir ce qui se passe du côté, euh, alors non pas de l'Union Soviétique, mais de l'Ukraine, parce que figurez-vous que les soviétiques, après ce qui s'est passé dans ranking 4, ils l'ont viré, le, le, le Dolph Lundgren. Ils ont dit « barre-toi ». Donc ils l'ont mis en Ukraine. Voilà. Et, et déjà que l'Europe de l'Est, c'est pas très très bien filmé depuis pas mal de depuis toute une décennie de, sous, de, de Steven Seagal et sous Steven Seagal, autant vous dire que là, voilà, t'as tous les clichés, quoi. Donc en termes de colorimétrie, c'est bleu désaturé l'Ukraine. Voilà, c'est dégueulasse, c'est pauvre enfin euh, voilà enfin Hollywood n'aime pas l'Europe de l'Est hein, je vous le dis hein, Hollywood l'Europe de l'Est c'est les hostels donc c'est à dire qu'on te viole te torture te vole tes organes enfin tout ça quoi voilà c'est euh, c'est toute la ligne d'humanité hein, c'est à dire c'est tout c'est tous les Steven Seagal toutes les histoires de, 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 de ces films qui sont tous les mêmes de Steven Seagal, qui se tournent en Europe de l'Est ah, c'est tout ça l'Europe de l'Est et c'est aussi euh, les, bah, <rire> à partir de Expandables 2 c'est aussi l'Europe de l'Est tu le sens un peu hein, aussi, hein. Dans, euh, dans... Voilà, c'est... Des fois, c'est même des villages qui n'existent pas, en fait. Ouais. Il suffit juste de lui donner une consonance un peu russe et ukra euh, ukrainienne, tout ça. Voilà, ça passe, quoi. Et c'est aussi euh, la... Comment s'appelle ce ce pays à la con euh, pas la Cracovie <rire> qui a dans le dans le MCU c'est euh, bon, voilà, bon bref voilà la Kosovie ou je bon bref voilà je sais plus dans quel mais bon voilà c'est tout c'est tout ça voilà donc t'as pas envie en fait de, de voir l'Ukraine en fait euh, au cinéma voilà t'as pas envie en fait euh, notamment tourné par euh, par le, par les Américains donc on retrouve ce bon vieux Yvan euh, Drago euh, exilé en Ukraine avec son fils qui s'appelle Victor, avec un K. Voilà. Donc, Yvan Drago et Victor Drago, donc fine équipe, quoi. Et, euh, ben bah oui, il a eu ce fils avec euh, l'ex-Madame Stallone, Brigitte Nelson, donc, euh, donc le personnage de l'actrice revient, en même temps, mon. Elle fait la ferme célébrité, donc elle a pas eu une grande carrière après derrière, hein. mais euh, mais effectivement elle revient. Euh, bon, ça sera un choc un petit peu quand même hein, parce que elle, tu sens euh, tu sens qu'elle est passée par la case maquillage hein, dans le film et petit régime pour les les quelques minutes où on la voit. Et euh, mais bon bon tu sens que tout est en plastique hein, sur le visage. Hein, mais bon, en même temps c'était une beauté froide donc peu d'expression donc ça passe bien. Donc euh, donc voilà et ça c'est c'est déjà un point de départ qui est complètement fou, C'est qui est complètement fou, c'est-à-dire que Yvan euh, Ivan Drago est perdu, et que, parce que sa femme, là, enfin, voilà, il y a un truc qui, qui alors, le, le vrai point positif de cette suite, c'est qu'ils arrivent à humaniser Yvan euh, Drago, donc ça, c'est une vraie idée de scénariste, ça, c'est l'idée de Stallone, donc il humanise Yvan euh, Drago, donc il a un fils, s'en occupe, bon, fils élevé dans la haine, et la haine de quoi La haine de la perte de tout, parce que son père a perdu, donc son père l'élève dans la haine, en fait, et, euh, et ce qui qu est enfin c'est complètement con, ce qui tient pas la route, c'est que, comment on peut croire deux secondes voilà, donc, euh, qu'une mère abandonne son enfant sans raison. Parce qu'il n'y a pas de raison valable. C'est le père qui a perdu, c'est pas le gamin. Voilà. Mais non, du coup, euh, <rire> du coup, <rire> voilà, c'est complètement taré. Elle l'associe à son père, le perdant. Donc, donc, du coup, la meuf refait sa vie avec un autre ponte, euh, du coup, Ruskov. Et elle abandonne, bon, son mari et son fils. Voilà, c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con, mais... Ça donne un point de départ, ça donne une story, tu vois parce que, parce que, voilà, le, le, le Victor Drago, là, enfin, voilà, tu vois, il est en bas de l'échelle. Enfin, tu vois, il bouffe, il bouffe les clébards dans la rue, tu vois, il tape dans les murs, tu vois euh, Tu vois, c'est... Victor Drago, tu le vois Et d'ailleurs, ça, j'en avais pas parlé dans le d'un Tous les boxeurs qu'on va voir à plus ou moins euh, selon l'importance dans le film, sont tous des boxeurs professionnels. Voilà, Ça, j'avais oublié de le dire. Donc ça, c'est important. C'est déjà ce qui se passait dans Rocky Balboa, euh, le sixième opus, je précise. Euh, mais effectivement, ce sont des boxeurs professionnels. Le, le Victor, là, t'as pas, pas envie de lui... Ouais, t'as pas envie de l'emmerder. Donc euh, là où euh, t'avais l'impression que Dolph Lundgren était beaucoup plus grand, lui est beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Donc, on dirait presque un boxeur de MMA, quoi. Voilà, ouais, c'est limite, c'est complètement débile, quoi. Enfin voilà, tu, tu vois ce que... Voilà, à un moment donné, tu regardes le truc, tu te dis, ouais, on n'est on est plus dans la boxe, c'est c'est l'ultimate fighting, le bordel. Donc, voilà ouais, le mec est vénère. Et le mec, tu vois, il a une technique qui est celle de euh, de, de, de du Tommy là, de, de Rocky V. C'est-à-dire lui, lui fait deux rounds en fait. Voilà, donc lui il tape dedans, il tape dedans et, et il fait des chaos quoi. Il, il les il les il les brise quoi. Voilà. Donc ils ont repris un petit peu ce côté-là euh, qu'avait Ivan Drago dans Rocky IV où le mec euh, n'avait pas beaucoup de techniques et, euh, et il pétait, euh, il pétait les reins et, euh, et les clavicules et tout ce que tu veux euh, à l'adversaire en face. Donc donc voilà. Donc il y a on voit, on voit ce, voilà, ces deux, ces deux personnages, le père et le fils, euh, voilà, leur quotidien, c'est de la merde. Ils sont en Ukraine, c'est de la merde. Donc, mes respects aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes qui nous écoutent. Et, euh, mais, euh, mais effectivement, voilà, c'est montré comme ça. Le mec vit dans la pauvreté et c'est la haine qui l'anime, la haine de la revanche en fait. Voilà. De l'autre côté. Ben Creed, lui, a une storyline qui est euh, celle de. Ben voilà, je, je peux. Voilà, donc lui, il va accéder euh, au, euh, à la scinde, enfin, au titre de champion du monde. Voilà. Comme on pouvait le voir, en fait, euh, entre Rocky 2 et Rocky 3, en termes de storyline. Donc le mec est gavé de blé, en fait. Vrai, il a accompli un truc, mais il lui manque, en fait, euh, c'est ce qu'on ce que, ce qu ce qu comprend en filigrane une vraie histoire, quoi. Et là, ce promoteur voilà, décide voilà, euh, et ben de les faire s'affronter, en fait. De les faire s'affronter. Voilà. Donc, y a, et, et, et ça ramène tout le trauma initial. Donc, ça fait beaucoup écho, en fait, à Rocky 4. Ça fait beaucoup écho à Rocky 4. Et t'as le truc attendu. Parce que parce qu autant le premier Creed, euh, je l'ai dit, est un quasi-remake euh, voilà, du premier film. Et, et tu vois un peu les ficelles, mais ça reste mignon. Tu vois, les, les ficelles, c'est du fil de pêche. Là, là, les ficelles de Creed 2 c'est de la poutre, quoi, tu vois, c'est la pas, rentre le machin, quoi, enfin, voilà, c'est bien gros, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu sens déjà venir le fait que, que Rocky ne va pas vouloir entraîner, euh, du coup, Adonis Creed, donc Adonis Creed va aller voir le fils de Duke, qui va forcément mal l'entraîner, et forcément, qu'est-ce qui va se passer Rocky va regarder le match à la télé et voir son poulain se faire éclater la gueule mais quand je dis éclater la gueule il se fait éclater la gueule Donc, il lui pète les côtes, il lui pète un rein il lui pète la tronche, il lui éclate un oeil enfin voilà à euh, Creed euh, voilà, à ce moment là euh, voilà, il, a, il a fait un bisou au bitume, mais bien comme il faut il s'est pris, pris un bulldozer dans la tronche voilà, exactement en parallèle aussi, on a une autre storyline, hein, parce qu'il y a plusieurs storylines hein, qui euh, qui évoluent. On a parlé de celle d'Anonis, on a parlé de celle de de, de Rocky Balbois et on a celle de Bianca. Voilà, de Bianca Creed, qui, euh, du coup, euh, devient euh, la femme. Bah ben bah, oui, c'est dommage parce que ça devient des storylines un peu euh, un peu binaires quoi. Enfin voilà, tu sens tu sens que c'est tu sens que c'est euh, voilà c'est Stallone euh, qui est qui, qui est derrière quoi. Enfin voilà. Donc la storyline de Bianca, c'est quoi C'est qu'elle devient maman enfin euh, non, elle se d'abord dans l'ordre, elle se marie, euh, voilà, ensuite euh, elle est enceinte, elle devient maman et elle a peur, parce que voilà, ça n'en est pas parlé, euh, parce que Bianca a, a un problème de surdité et à terme peut devenir sourde, elle a peur que sa fille soit sourde, voilà. Donc, alors, c'est des vrais sujets, hein. c'est des vrais sujets intéressants, mais on, je sais pas, on a perdu, putain, on a perdu le côté urbain, le côté urbain un petit peu chien fou, la rage, quoi, euh, qu'avait le cri de un pour avoir un truc un peu plus... Alors, il se passe plein de choses, hein, bien entendu. Un peu plus voilà et, et, et des storylines, pareil, qu'il y avait déjà dans Rocky 2, Rocky 3, quoi. Et Rocky 4. Donc, en fait, finalement, c'est un... Voilà, un petit patchwork. Voilà. C'est un... des lasagnes où euh, on aurait pris le petit raccourci de ne pas fabriquer soi-même la sauce, quoi. voilà, voilà. Donc, c'est du traiteur. Voilà, c'est... Alors c'est plutôt bien cuisiné, hein voilà, donc euh, on peut pas en, vou en vouloir à Steven Caple euh, Junior, voilà, euh, on peut pas lui en vouloir, le mec a pas d'expérience, vi visuellement c'est pas dégueulasse, enfin euh, voilà, donc tu sens que tout, tout, toute la prod est passée derrière, voilà. t'as les Stallone, et Michael B. Jordan, de euh, temps en temps euh, Ryan Coogler euh, quand il est en, il est en perme euh, de Black Panther, il vient jeter un oeil, il regarde, voilà, tu sens qu'il a suivi le truc. Donc, c'est donc pas dégueulasse. À noter aussi que la BO est fantastique. Voilà, donc, euh, en termes musical c'est vachement bien. Donc, on, on a toujours le même compositeur qui a rempli hein. Donc, ça, c'est pas, pas un souci. Et, euh, et, euh, et euh, vraiment, la, la... qu'est-ce qu'on pourrait retenir de celui-là le, le, le point positif, bah c'est Dolph Lundgren. Voilà, Dolph Lundgren, euh, on lui humanise son personnage, mais en même temps. Il reste une menace. Il a très peu de lignes de dialogue, mais, euh, mais tu, sens, euh, tu sens le poids un peu. Tu voilà, tu sens le charisme. Tu sens que le mec fait encore peur, même s'il a 60 piges. Voilà, tu sens que le mec fait encore peur. De voilà. toute façon, quand tu l'as vu dans les Expandables, euh, avec un gros couteau, oui, t as, t as peur. Tu sens que le mec fait peur. Le Victor Creed, bah, il est monolithico possible, ça lui va bien. Donc euh, voilà, ça va bien pour un Ruskov. Pour un et, euh, et voilà, et, euh, et du coup, on arrive. Bon, voilà, je, comme on est sur le dernier opus, j'ai pas non plus envie de trop spoiler, mais on est sur des figures, euh, des figures inversées de, de, de ce qu'il y avait dans, 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 les dans le final de Rocky IV, etc. C'est pas. Enfin, c'est malin, encore une fois, c'est malin. C'est pas. Euh, voilà, c'est pas con. Voilà, de, voilà le, le truc est pas con. C'est facile, certes, mais. Euh, mais, euh, mais voilà ça, ça, ça reste au dessus du tout venant ça aurait pu, euh, ça aurait pu être mieux mais euh, c'est pas déshonorant et ça se regarde vraiment voilà, tu... ça se regarde avec plaisir voilà, ça se regarde avec plaisir c'est quand même moins bien que le premier voilà, c'est quand même moins bien que le premier par contre Candy dit, quand dit, euh, quand dit euh, le tiers état quand dit la population et eh ben euh, budget de 50 millions de dollars euh, recette 214 donc on est sur une une, une pente euh, du coup ascendante donc le, le box-office donne raison, donc ça veut dire que ben, en même temps, Creed 2, euh, suite non officielle de Rocky 4 forcément les gens ont tous en mémoire, je, je veux dire c'est pas compliqué, euh, moi ma génération, on a plus Rocky 3 et Rocky 4 en tête que le premier Rocky, donc forcément les gens ont grandi avec Rocky 4. donc quand tu vois le retour de Dolph Lundgren, etc, dans le rôle d'Ivan Drago, son fils, ouais t'as envie de la voir l'affiche en fait, t'as as envie d'aller le voir, comme je disais dans ce match là, t'as envie de voir euh, l'issue euh, de ce combat-là, et, euh, et c'est plutôt, c'est assez roublard, c'est bien fait. Euh, donc, donc voilà, donc on leur donne raison euh, à ce niveau-là. Donc pourquoi il n'y a pas eu d'Opus 3 bah Parce qu'il y a eu un peu un Covid entre-temps, voilà et effectivement voilà donc ça c'est à noter et, euh, et qu'est-ce qu'on qu voilà quelle est la suite en fait pour tous ces gens là en fait euh, voilà parce qu'il est temps de conclure voilà euh, et ben quoi il est temps de conclure quoi c'est à dire à la fois ce podcast et à la fois les trois épisodes en fait sur la saga Rocky donc qu'est-ce qu'on retient une saga incontournable de l'histoire du cinéma donc ça c'est une certitude quel que soit qu'on aime ou pas le 2, le 3 les dérives etc euh, donc c'est une saga incontournable c'est la plus longue bromance au cinéma j'en ai parlé il y a même un rejeton voilà donc euh, dedans donc ça c'est pas rien euh, c'est aussi une saga incroyable et qui revient tel James Bond de nouveau voilà donc Creed est en reboot avec un point de départ débile mais euh, du coup euh, surprenant voilà euh, qu'est-ce qu'on peut retenir Donc, Stallone a annoncé, euh, ben, comme je l'ai dit, à apprendre avec des pincettes qu'il ne rempilerait pas. Et du coup, Michael B. Jordan est en train de prendre la suite spirituelle de Stallone, c'est-à-dire qu'il a annoncé voilà, que c'est lui qui jouerait, alors ça, c'est logique, à Dennis Creed, mais qu'il réaliserait aussi le film. Donc, le troisième Creed qui est prévu pour 2022 sera euh, la première réalisation de Michael B. Jordan et il est au Sénat, à la prod, à la réal, et dans le rôle principal. Moi, j'ai envie de vous dire, comme le dirait, euh, du coup, euh, Duke euh, Rocky ça passe ou ça casse. Voilà. Ça passe ou ça casse, c'est vraiment ça. Je demande à voir. Voilà, si je suis au poker, voilà, euh, je fais tapis, je vais voir. En fait, je veux voir ce qu'il y a sur la table. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Monsieur Stallone. Alors, on en a parlé Ok, donc, il y a dit Rocky c'est fini. Attendez quelques mois. Voilà. Donc je vous ai dit, il y a dire Rambo c'est fini. Il en a fait un autre. Après celui-là, il y a dit Rambo c'est fini. Et soi-disant, il, il, il y a une série préquelle, voilà, dont j'en ai parlé, sur l'histoire d'un mec euh, qui n'a pas eu son café. Euh, bah, lui euh, fait ses adieux c'est pareil, on verra, euh, à la franchise Expandables, au moment où on voilà, j'enregistre ça, bon, euh, voilà, avec le décage horaire, le monsieur euh, supervise la prod euh, du quatrième Expandables, donc il a, apparemment il n'a pas un rôle prédominant euh, dedans, donc du coup il a assez rapidement shooté euh, toutes ces scènes, et bien entendu, et ben, et, et, on aurait pu se dire, ben, dans ce cas il aurait pu réaliser, et ben non il réalise pas, et ils ont confié ça, j'ai même pas retenu le nom euh, du mec qui est derrière ça, donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas de bon augure encore une fois. Moi, on me reste en tête quand même l'épisode 3, quoi. Espèce de pigisortine sortie à la con. Euh, où j'enlève mon équipe je refonds une équipe c'était n'importe quoi le 3. heureusement qu'il y avait Mel Gibson pour faire de la merde à l'écran et nous régaler comme il avait pu le faire dans of the Kids, parce que personne n'en voulait à l'époque de Mel Gibson donc il venait cachetonner donc je revois encore cette, cette image de, 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 de Mel Gibson sur le canon du tank au festival de Cannes avec sa beubard et le sourire carnassier il est bon le Mel Gibson voilà d'ailleurs alors petite parenthèse il a annoncé qu'il réaliserait le prochain Arme, Arme Fatale l'Arme Fatale 5 Mel Gibson a annoncé il euh, y, y a quelques semaines qu'il euh, qui réaliserait lui-même le, le dernier Arme Fatale mais en même temps richard Donner est mort c'est un peu compliqué donc il faut se bouger le cul avant que d'ailleurs lui meure ou, euh, ou, son, ou son acolyte euh, du coup euh, en mode buddy movie Danny Glover ne meure. donc ouais, il serait temps de le faire est-ce que c'est une bonne idée ou pas moi je crois pas déjà Danny Glover disait dans l'Arme Fatale 3 on est trop vieux pour ces conneries voilà, donc effectivement, donc espérons que Stallone retienne cette phrase-là, qui est trop vieux pour ses conneries. Ah non, ça suffit. Et, euh, et on va voir si le, le passage de relais euh, sera, euh, on va dire, sera, 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 sera performé par Michael B. Jordan. On va voir s'il concrétise, en fait, les espoirs. Ça passe ou ça casse. Donc voilà, donc euh, j'espère... Que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris en fait à parler de cette saga Rocky, je suis sur bout à bout le, le, le plus long sujet que j'ai pu traiter en fait dans ce podcast-là. En même temps, ça fait pas dix ans euh, que je fais ce podcast-là, hein. donc euh, je fais ça et depuis euh, début d'année 2020. Voilà, donc euh, donc on fêtera bientôt les deux ans euh, du podcast 7 Septième Dimension. Voilà, donc ça, donc euh, vous pourrez m'envoyer de l'argent euh, sur Patreon, euh, sur euh, via PayPal. Non, je déconne, bien sûr que non, vous m'envoyez rien du tout. Voilà, donc vous un message pour me dire, on s'est bien marré sur sur le fait que tu débouches, euh, enfin voilà, que, que tout ça débouche sur le fait que eh ben c'est la plus longue bromance de l'histoire du cinéma. Voilà, si ça vous a fait rire, j'en eh ben suis content. Voilà, euh, à ce niveau-là. Euh, donc voilà, euh, la saga Rocky, emblématique, une musique, un acteur, un réalisateur, un scénariste, voilà, incroyable, et euh, un rôle qui aura permis euh, à chaque fois à l'acteur de le sortir d'une impasse. Voilà, donc euh, c'est donc, euh, voilà. le rôle d'une vie. Et, euh, et on peut dire que euh, Stallone en a eu deux. Donc euh, Rocky Balboa et John Rambo. Et ça, rien que pour ça, on ne pourra jamais lui enlever et on peut que s'incliner. Voilà. Donc ça, c'est une belle conclusion. Quelle est la suite euh, pour 7e dimension ben, Une prochaine vérif que j'avais laissé traîner et qui est euh, The Joshua Tree au-dessus de la loi un Dolph Lundgren, deux chez ESC dans un VHS pack de toute beauté. Donc ça, ça arrive très vite dans les semaines qui arrivent. Donc ça sera la nouvelle vérif. Et je peux déjà vous le dire, euh, le prochain épisode long, c'est du mois de décembre ça sera sur la Trilogie Matrix. Alors je verrai si j'ai un invité ou non, donc je vais voir ça en fonction des, de l'emploi du temps de chacun. Mais euh, le quatrième opus débarque euh, fin décembre pour les fêtes de Noël, c'est pas un beau cadeau de Noël ça bordel. Donc, euh, donc voilà, je vais euh, enfin m'attaquer euh, à la Trilogie Matrix pour le mois de décembre. Et comme d'habitude, je conclue de la même manière, donc c'était euh, le le commun, le numéro combien, le huitième podcast long de septième dimension. Et à septième dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. Mmh. drilling in a rage, I may never change. change, 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 change. Rumming through my heart, dilute my pain. Compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath. They gon' know my name the dirt up both man going hard hit him where it hurts kill him softly bonk stress trying to clear my mind even smoke less hopelessness but i'm in this shit full fledged all reckless coming for your neck no strap though run it run it running this shit both legs bro Word around town that they coming for my head though funny thing about it they don't know it's in my head though skis up maniac finna go clepto so here's on, it's gonna hover me to let go let go my head She go in the same but with a slow leak. She came to have it the world till she prank up. Two so middle fingers see you all Prochaine émission 2 7ème dimension en mode podcast.